1: Feliz. Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla, cumpla Martincito, Martincito. Que los cumpla Feliz
2: ¿Cómo haces? Ah. Martincito?
1: Todavía estás drogado De tu cumpleaños, claramente Tu cara lo devela Sí,
3: pero mi cumpleaños es de 16 <risa> Seguís Sigo desde ese día No pasa Me muy, muy rápido y quedé confundido y así sigo existiendo
1: no pasa muy rápido el, el día de cumpleaños debería ser la semana boludo de cumpleaños
3: sí, debería ser la semana debería ser la semana porque <risa> si no eh, debería uno can, también cansa igual digo no porque tanta energía puesta eh, de la gente que te saluda que te pregunta que te uno la siente esa energía sí. y sí. creo que ofrecer alguna clase de respuesta más allá de nada muchas gracias y una no, reflexión
2: en la vida. No, muchas gracias, listo, chao.
1: No, pero es cierto como que no, lo, lo que debería ser un día de recepción de este, regalos, amor, se convierte en un laburo. Entonces, este, estás muy activo. Para mí debería ser un día pasivo. O sea, nada, recibir. Pero no, pero no también, es que recibir.
3: También, bueno, igual toda pasividad también tiene un aspecto de actividad, porque el hecho de recibir es una
1: actividad en sí. También, te colocas en un lugar, por eso Te ¿no? estás en un lugar, o sea, la pasividad como tal cosa ¿Existe, Darío? Y no, no Porque decidís colocarte en un lugar que, O sea, este, el lugar a partir del cual creas las condiciones de receptividad No, no es que te, es, estás como neutro recibiendo Exacto. Sino que uno se abre para recibir Y hay que ver cuánto se abre ¿sí? Por eso hay mucha gente a la que le cuesta recibir viste Que le decís cosas lindas Y no, no, no o, este, claro. A mí me encanta recibir Pero me doy cuenta Que este, el día del cumpleaños Se me volvió, nos cumplimos con una semana De diferencia, a ah. lo dos nos pasó hace poco Pero sí. este, Nos pasa eso, que a mí me pasó lo mismo Me abrumé en un momento Me abrumé, era como, ah, basta Viste este, a por... todo. No, tanto no. Pero sí, mi imaginario de mi, mi cumpleaños ideal es este, esto, no, no hacer nada y recibir todo.
2: La granja, ¿no era? No,
1: pero escúchame, eso es muy granja. fácil.
3: Me olvidé. Ay, La gran... Habías
2: La... propuesto como que tenía que ser un día en una granja. ¿Alguien se acuerda de esto? Sí, yo
3: me acuerdo, María, quería ir a una granja, era rarísima la propuesta. Era rara la
2: propuesta. Muy
3: rara, la dejamos pasar porque no lo queríamos este, hacer pasar por ese lugar, pero de repente, como, qué granja, qué flashea. Pero este deseo que vos tenés de que no te rompan las pelotas, es muy fácil. Apagás ¿Mm? el celular no. el, ese mismo no, día no. y la gente no sabe qué mierda hacer si vos apagás no el No me celular.
1: entendés, boludo, estás más grande y te cuesta más como comprenderme ahora antes cuando eras más chico eras como más es verdad, sí.
3: es verdad. ahora me cuesta más entenderte Darío yo no...
1: yo no quiero que no me rompan las bolas no es por ahí, yo lo que quiero es quiero ¿Tagra? mucha gente Quier... vos querés ser
3: farmer digamos querés ser el farmer, yo, Rosas yo,
1: yo quiero, claro yo quiero recibir, o sea estar y que todo el mundo venga y me diga te quiero, Darío, te traigo regalos, todo. Te, me agasajen, pero yo no tenga que armar nada, tipo contestar. ¿entendés? Ah, entonces ya sé
3: cuál es la solución. Se te, hace, se te contrata gente BDSM, se te ata y se te pone la pelota en la boca. Todo el día. Entonces la gente viene, te rinde, pleitesías, pero vos no estás, o sea, estás imposibilitado de contestar. Porque acá el problema es que vos, uno tiene que decir muchas gracias, te quiero mucho, te claro. En cambio, si vos tenés, por ejemplo, la boca vendada, porque digo, la pelota en la boca, por ahí al día siguiente la mandíbula, un poco de
1: dolor. Pero no, Pero... no porque sufro, o sea, tengo que pasarla bien aparte.
2: Igual, perdón. Para mí,
1: yo volviendo a un, no es la granja, es algo peor. Yo, volviendo a, a una categoría rechimuciana, yo creo, te voy a tirar esta, Rechi. Yo creo que el día okay. del cumpleaños nos tienen que tratar como monarcas. Básicamente, como reyes. Y al rey, la pleitesía al rey, no, no es con una pelota en la boca. ¿Entendés? Es al revés. El, el rey este, goza.
3: El rey no dice Mirá, gracias.
1: Bien no sabemos gracia. que. muy bien, María. El, el rey
3: recibe. No, el rey rosquea todo el tiempo, chicos. <risa> ¿Pero que no vieron de crown? O sea, ¡ay Dios! ¿Qué me van a venir con los relatos de que los reyes sentados en el trono y están al pedo? Por favor, no dos minutos no aguantamos en los zapatitos de, de Lilibeth. Dos minutos no se banca ninguno de ustedes. Sabes lo que es ser esa mujer y que todo el mundo venga te rosqué y ella tener que estar incólume, Porque efectivamente, esto que vos decís, Darío, del problema de, de, de lo imperceptible frente a la reacción, es, una, es un entrenamiento que Les Reyes eh, reciben desde muy pequeñitos. Claro. Dicen, ¿sabes lo difícil que es mantenerse impávido con tanto poder cuando uno ve incluso las cosas que van a derrumbarse y tiene que dejar que se derrumben?
1: Cómo me gusta la palabra impávido. Sí. Escúchame, impávido. Eh, te, quiero ah. te quiero anticipar nada más porque nada. No, no me digas nada. Solo te voy a decir la importancia desde las efemérides del día de hoy. Pero no digas nada, ¿eh? No. Muere Alejandro Romay. No. no, no. Muere Michael Jackson. Muere Jack Cousteau. Muere Michel Foucault. ¿El mismo día que Michael? Sí. Nace George Michael, mi novio. Nace Ricardo Iorio. <risa> Nace Ricky Gervais. Tremendo, ¿eh? Sí, Nace eh, Claudia Lapacó.
2: Bueno. No. ¡Ay, Mariela, no, qué no, pendeja! No.
3: Sofi, llamala a Miki Luzardi, por favor, avisale que el programa de hoy va hasta las 6 de la tarde porque <risa> tenemos tanto para hablar. Hay tanto para hablar de cada una de estas personas que fueron mencionadas. Igual rescato un par, ¿eh? Que nos vamos a... Que, Pero, o sea, rescato. Obviamente a, a Romay. Obviamente. Obvio. El zar, el auténtico zar de la televisión que jamás se mantuvo impávido frente a los derrumbes.
1: No hubo receptividad. Pará, pero después, después vamos, ¿Qué, ¿quién más? Decime a quién más, así lo preparamos para los próximos bloques.
3: Ah, eh, quiero, toda una columna, Sofi, por favor, ahora minutos con toda la gente que se ponga a laburar, donde estén, Todo lo que eh, vida y obra de Romay. Bien. Eso en todo lo que es Sofi Porque si es mi cumpleaños también un poco de homenaje Entonces puedo coordinar que se me canta las pelotas del programa
1: Sí, sí. igual ya fue Tu cumple hace dos días
3: Bueno Darío, vamos bueno, nada. Darío, ¿Dos? vos sí. eh, Te voy a pedir Que me eh, cuentes las, Los tres hallazgos de Foucault Bien tres eh, ejes más eh, importantes digamos no, no, de, no,
2: no la es de. es re fácil lo que le pedís pedile algo más difícil o sea pedile resumime la obra de Foucault en tres minutos ¿entendés? o algo así o algo como más complejo vivo de,
1: vivo de eso o sea eso más las fácil, tres de cosas
2: eso. más importantes te la dice cualquier bolude que estudia en sociales
1: a ver decimos bueno
2: <risa> no no vale. chicos pará pará dale eh. que hable dejá
1: que hable déjalo, Martín las tres dale
2: no sé, bueno, ¡Sí! no sé, o sea, ¡Sí! tipo, el poder, la resistencia y la sexualidad y la normalización. Sí, María, ¿pero vos qué pensás?
3: ¿Que esta, ¿Pensás que este programa se escucha en uvas sociales y nada más?
2: <risa> no. Hay gente del otro lado <risa> que no
3: tiene ni carajo de idea, quienes Foucault y están en todo su derecho y los felicito. Y quieren que Darío les cuente las tres mejores cosas de Foucault. Que
2: parece que le estás dando una tarea muy fácil, que a Sofi le pediste algo, re complejo, y que a él le dijiste, ay, las tres hallazgos de Foucault, o sea, que sos Macho, boludo.
3: Bueno, yo me voy directamente porque esta pendeja está des desbocada, desorientada. Darío, ojalá le hubieses pegado una cachetada a tiempo y la corregías a esta pendejita.
1: ¿Qué tiene que ver que a
3: Sofi le pidió una cosa y a mí otra? No, no, entendí. no. no. Es, o sea, es la peor argentina. Sofía, eh, por favor, mandá a hacer eh, un comunicado. Que se determine eh, persona no grasa a eh, María, directamente.
1: Parecía, parece la tapa de Clarín, María, así, con la, la doble vara.
3: Bueno, sí, mmm. y tampoco, y no te terminé de dar tu tarea, María, perdoname, porque entre tanta queja... Eh, eh, Claudia, eh, la que Soy Claudia la pacó, Claudia, Claudia la, la pacó, Claudia la pacó. Exactamente, Darío, muy bien, estamos en la misma sintonía. Eh, te voy a pedir a vos, María... Eh, resumen en tres minutos ya que te gusta ese formato ya que te gusta el formato tres minutos de Claudia Lapacó
1: bueno, bueno tenemos sorteo hoy y tenemos consigna la consigna está directamente dedicada a mi amigo Martín Rechimusi, ¡el militante del UAM! Vamos, ¡vamos! e hicimos una consigna humorística ¿no María?
2: que eh, si fuese presidente ¿Qué medidas tomarías para el país?
1: Quiero ver cómo nuestra audiencia mal caracterizada como de moral y huerta porque así se dice que es nuestra audiencia ¿Qué se les ocurre si fuesen? Si tuvieran poder Bueno, demos por supuesto que un presidente se supone que tiene poder ¿Qué medida tomarían? Que en general uno dice, no entiendo ¿Por qué no se toman estas medidas? ¿no? Digo, cosas como, no sé Asignación de presupuesto Decisiones que... Pero no quiero entrar en la lógica De lo posible Sino de, ah. lo, de lo imposible ah, okay. Si tuvieses poder ¿qué, qué, qué, ¿Qué harías? Nada, o sea, expropiarías la tierra La redistribuirías De otro modo digo Decisiones de ese tenor no Cambiarías la lógica educativa
3: Bueno, pero es... ya lo, ya lo pones como lo imposible Y la verdad que Deberíamos no ponerlo en ese lugar
1: me encanta, me encanta. O sea, Yo pongámoslo. creo que toda, toda la discusión política se da, una vez di una charla hermosa con esto, se da entre dos ejes. Aristóteles diciendo que la política es el arte de lo posible y el mayo francés diciendo, sean realistas, pidan lo imposible. Entre lo posible y lo imposible me parece que ahí se juega el posicionamiento que un toma acerca de lo que piensa que es la política. Igualmente, lo único que me importa es que, tal como se comprometió Martín sí, ¿qué vamos a sortear, María Steinreiber? Ah, cierto.
2: Tenemos eh, para sortear eh, accesos para ver el streaming de las señoras Martín Rechimusi y Erika Rivas. Eh, ¿Qué pasa hoy acá? El 2 y el 3. Me estoy diciendo de memoria, me 2 y
3: 3 de julio.
2: No sé, chicos, ¿dónde está la información?
3: Está muy bien. No
2: llegó. Está bien, 2 y 3 de julio, vía streaming vía Conex. Sí. ¿Lo dije Pero, bien, Martín?
3: Excelente, María, vamos a estar 2 y 3 de julio en sí. el Conex, haciendo funciones en vivo. Esto es, el próximo viernes y el próximo sábado. Hacemos funciones en vivo... ...y eh, con un despliegue jamás antes visto en la Argentina en materia de streaming... ...porque siempre el streaming plantea, digamos, este, algunas limitaciones respecto de puestas de cámara... ...y demás, y movimientos, y qué te sigue y qué no... ...que nosotros dijimos, sabes qué se van a la mierda? Lo vamos a hacer igual, entonces vamos a hacer una obra de teatro en vivo... ...y la gente va a estar del otro lado, obviamente interactuamos con la gente es a las 22 horas, o sea, nosotros actuamos en el mismo momento que la gente lo ve, no es que actuamos hoy y la gente lo va a ver la semana que viene. Claro. Eh, y las entradas se adquieren en el sitio del Conex.
1: Tal cual. Eh, y son de fácil adquisición, ¿eh? Entran son de fácil ahí, adquisición entro.
3: y son, eh, además, súper económicas porque dijimos, dale, bichi. Si hoy día bueno. un yogur, 4.200 <ríe> pesos. Por lo menos, sentate a ver un poquito de una pavadita un rato por unos mm, modestos morlacos.
1: ¿Dónde nos tiene que escribir este, tu amiga la gente, Mariana?
2: 11 39 39 88, 88 11 39 39 8 8 8 8. Manden audios que les queremos escuchar y manden también eh, sus respuestas a la consigna a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, que les estamos leyendo.
1: ¿Vas a mostrar eh, los genitales en el streaming? Sí. ¡Vamos! Los genitales de Martín, los genitales de Martín, Está, están aquí para ti, están aquí para ti. Los genitales bueno, no spoilees, los... no
3: spoilees, no spoilees, estás spoileando. Porque yo, con, bueno, con esto lo que hago es mover las pelotas. O sea, Darío canta y yo muevo la, la, la un, un huevo solo, en realidad, es que muevo.
1: La escribió Z Vocio, la canción. Sí. Bueno. Eh,
3: <risa> ¿Qué? Chicos, no. ¿por qué tenemos que exponernos eh, eh. de esta manera?
2: Quería contarle algo, Martín. Dos cosas. Sí. La primera. Llegó un mensaje que dice... Vas esperando toda la semana la columna de asesinos de Rechimusi.
1: ¡No! ¿Hay hoy ¿hay columna de asesinos seriales?
3: Mira, lo voy a hacer por respeto a esta persona que está del otro lado mandando este mensaje, eh, porque la verdad que si es por ustedes, no dan ganas de hacer nada, porque son los principales boicoteadores de columnas.
1: Estás loco, o sea, tengo un hermano que se dedica a investigar eso. Lo que y pasa algo que... debe ser entonces que me
3: boicoteas a mí.
1: Me traes remembranzas, o sea, yo me junto con mi hermano y mi hermano habla de asesinos seriales todo el tiempo. Che, Mauro, ¿cómo va la vida? El otro día vino y lo mató y, pará, boludo, o sea, habla de otra cosa, es imposible.
3: Igual eh, también yo tendría un poco de cuidado. Sí. tan con tu hermano como con tu tío porque el hecho de estar tanto tiempo en contacto con eso un poquito la cabeza te corre eso. Sí,
1: sí. igual hay algo peor que el policial que es el, 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 el lenguaje periodístico le ah, preguntas sí. le preguntás a, a, a mi hermano no sé algún dato familiar y te lo relata desde la crónica periodística no no Exacto. no puede entender bueno si sí. sí, tengo
2: un bombazo una noticia Increíble eh, apare Apareció la tía Y agarró Y se lo cruzó al otro Y no sé qué Y te lo va como contando Como si fuiste, fuiste relatando Un video de un asesinato En Telefe sí,
1: sí. Bueno, vamos a escuchar música, loco lo Música es. Música yeah. Música Música yeah, Pero yo quiero,
2: o sea, quiero
3: Quiero de verdad Lo de Romay Lo de Foucault Y lo de Claudia Lapa no no lo tenés
4: no lo... lo de Romay
3: Ves, Sofía Ves, Sofía Sos Mira, de lo
2: Sophie, que no me, hay. Me, ¿Me haces el mío? Claudia Opate, Claudia Lapacó. Qué pendeja. Que... Ay,
1: Dios, Dios, Dios. Dale un está Claudia Lapacó.
2: La... Gracias.
1: Quiero escuchar a Gustavo Cerati. Hoy está Lali Rombola en el estudio. Lali. 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 Hola, Lali. Bueno, ¿nos saludás, Lali? No, ahí nos no, no saluda con sus con, con su cara, con sus gestos. Bueno, gracias, gracias por estar ahí. Hoy Pablo no puede estar, le mandamos un gran abrazo a Pablo González. Lali en este, el estudio nos va a hacer escuchar la primera canción. Gustavo Cerati, Lali, arrancamos con todo, con un tema hermosísimo de Cerati, Lago en el Cielo.
5: Darío Stanriver,
1: María Stanriver
5: Y Martín Rachimusi, el militante
4: del humor.
1: Contate un chiste, Martín.
3: Bueno, resulta que van dos monjas, ¿no? Entonces una de las monjas empieza a dejar. A... Cuestión que la monja uno le el genio y se a A los 11 días, el padre le agarra y le hace una cosa. Y el borracho, que estaba en la otra punta. Entonces, bueno, le dice al judío, dale. Perfecto. Él pasa. Bueno, los tipos empiezan a estar, qué sé yo. Bueno, mira el reloj, las 7 menos cuarto. No. Bueno, se da cuenta que había pasado el tiempo y que él le había dicho que se encontraba en la frontera a las 10 menos 5. Entonces el tipo agarra, se da cuenta que estaba el amante en el cuarto de al lado y le dice a su mujer: Mira, me voy cinco minutos me salió trabajo en lo de Augusto Costa. Bueno, te va a hacer un laburo a lo de Augusto Costa. Bueno, entonces el tipo me dice... Y el papa dice, ¿pero cómo? Si este es el conclave nuestro. Empiezan a dar vueltas, buscan y qué sé yo, hasta que aparece el genio y le dice, bueno, mirá, tenés tres deseos. Obviamente, el rengo pideguita. Entonces agarra, el chabón, empiezan uno, dos, qué sé yo, y en un momento se cae en un pozo. Chicos, si quieren yo puedo estar así hasta el 40, ¿eh? O sea, ustedes... El cierre. Tenés que pasar
1: por todas las minorías discriminadas. Dijiste Rengo... Que es currío, propio de los
3: chistes.
1: <risa> o sea, no, mí... los chistes tienen ese, ese mundito. Claro. Digo, bueno. Bueno, no, este... no, 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 no sigas, no sigas. Eh, yo, porque como te siguen llamando militante del humor, para mí tenés como que nada, honrar tu apelativo, boludo. Pero escuchame una cosa: eh, justamente si hay algo que hace el militante de algo,
3: es no hacer eso. Ah. O, o sea, vos, cosas. o sea, el militante no, no, no. No cuenta chistes, milita que otros cuenten chistes.
1: Vos sabés que ayer la consigna era: ¿Cuál es el humorista que más te hace reír? Sí. Y los dos más votados fueron Capuzoto y vos. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés. Nada, hacete cargo. Entonces todo el mundo estaba esperando que hoy vos, Rodrigo Vagoneta, eh, Cacho Garay, como nada, los humoristas sí. de hoy.
6: Si vos me decís
3: que hoy a la noche pueda hacer un show con Rodrigo Vagoneta y Cacho Garay, firmo ya mismo. El tema es, bueno, todo el proceso de lo, del, del show de hacerlo, de elaborarlo, ponernos de acuerdo bueno, yo en, en, eso es lo que me detiene, pero si vos me decís che, hoy a la noche te esperan Rodrigo Vagoneta y Cacho Garay en su show, yo voy
1: te quiero hacer un, 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 así como preguntas un poco jugadas, pero bueno, es parte de, de, de tu trabajo la... acá te... Rodrigo Vagoneta o Alacrán, si tenés que elegir con quién trabajar
3: bueno Hoy eh, digo Rodrigo Vagoneta, eh, pero mis respetos están más posados sobre Alacrán por eh, los grupos de humor en los que participó. Estaba en Chachacha, -cha -cha, estuvo, digamos, en, okay. en muchos lugares que Rodrigo Vagoneta no. Sigo,
1: porque es como un, un chedule.
2: ¿Qué? Okay.
1: Chedule, María. Larry, Larry de Clay. O Jorge Corona.
3: Jorge Corona, toda la vida. Okay. Toda la vida Jorge Corona, toda la vida. Y, y desarrollo, desarrollo, porque soy militante del humor, entonces puedo, voy dirimiendo internas, como buen militante. Eh, Jorge Corona, eh, obviamente un ser despreciable, cualquiera ve sus, eh, sus intervenciones y vos decís, Dios santo, le ha llegado a pegar al público. Eh, cuando no le gustaba algo, borracho como él solo haciendo un show, pero dentro de toda esa eh, demencia, ves algo mucho más vivo y real y que te tensiona en tu humanidad mucho más que la bobería simplona, eh, rosquera de Larry de Clay.
1: Ok. Malena Ginsburg o Dalia Gutman
3: No, no, bueno. Esto me reservo mi opinión porque intuyo que ambas son amigas tuyas y no quiero eh, conflictos. Bueno, tira la moneda. Bueno, eh, Dalia. Ok. Eh,
1: ¿Quién más? ¿Me ayudas?
2: Hasta ahí, quizás. Es que, claro,
1: ahora hay, que hay, <risa> hay que cruzarlos. Quería llegar a uno contra uno. bueno, bueno Anda, nada. querés
2: hacer como el cuarto final. Claro, en...
1: todo eso, pero no importa, está. Listo, este, le damos mensajes, gracias Martín Estuviste De nada, que, me retiro
2: hermoso.
1: Ya Yo ya milité hoy, entonces Sí, sí, ya está Gran Ah, sí,
3: si ya milité, listo ¿Mensajes?
2: Mensajes Hola chiques, eh, buen día Marihuana para todos y al que no quiere Porque no consume, se lo obliga a consumir Igual, en mi país hay igualdad O nada, Todos a fumar porro Quiero las entradas, perdón Hoy no trabajo y me emocioné un toque bueno, y nos manda muchos emojis, emoticones y igual, igual, o sea, ya es un
1: montón marihuana libre. Tenés que obligar a todo.
2: El hay marido. que obligar a la gente, <ríe> no.
3: <ríe> y además, hay gente que le pega para el orto el porro, que de repente se puede <ríe> se tiene unos viajes inmundos. Entonces, no no obliguen a la gente a fumar porro, no desde el estado y no tampoco en sus grupos de amistades cuando, ay, dale, fumá, fumá y después Estás vos fumando y la persona de al lado con una crisis existencial. Pero aparte. Pero
2: eso pasa. Yendo <coughs> a trabajar.
3: La ah, genia bien, que pero es, está elaborando un mundo utópico. ¿Para qué seguir reproduciendo de obligar
1: a la persona que está fumando al lado? Además, a la genia que escribió que le mandamos un gran abrazo y gracias por todos los emojis. La obligación de la marihuana libre pone en paradoja, como mínimo, la idea de libertad y coacción. no Porque sí. si obligamos a que todos. Este, Consuman marihuana libre, ¿qué tiene de libre No, dijo libre ella. dijo no?
2: Marihuana para todos.
1: Bueno. Es un, todos. Eh,
2: como fútbol para todos, marihuana para todos.
3: Ok. No, pero después dijo algo de libre, no lo hagas pasar por lo cuadarío.
2: No, dijo eh, eh, al que no, marihuana para todos. Y al que no quiere, porque no consume, se lo obliga a consumir igual. En <risa> mi país hay igualdad o nada, todos a fumar porro.
3: Ah, bueno, está bien, no, tenés razón. Está igualdad bien. o nada,
2: dijo. Escuchame. El concepto de
3: igualdad y que obligás a todo el mundo a hacer algo. Ese también es otro, es otro problema de las doctrinas políticas que nivelan, digamos, todas las disciplinas y los comportamientos así sean nobles, como decir, por ejemplo, bueno todo, o sea, la, la, la moral un poco soviética en ese sentido, ¿no? De nivelar uh -huh. con unos criterios, pero bueno, también este, es compleja esa nivelación.
1: No, sí, sí. También es interesante que el primer mensaje que leemos tiene que ver con este, la la, legal, la despenalización del consumo de marihuana, que es como, digamos...
2: Es el primero que llegó.
1: Sí. Eh, eh, pero está bien, digo, porque me parece que son, digamos... este, Esto estaría más dentro del mundo de lo posible que de lo imposible en, en el eje anterior. ¿No? Y sirve
3: este. también para desmitificar un poco esto de eh, quién es la gente que fuma porro. ¿no? Porque vos fijate que es la primera persona que llegó con una consigna. Muy Uno rápido. diría: los porreros van a contestar este mensaje una y diez. Y no. <risa> <risa> y Primeros mensajes ahí militando firmes al pie del cañón.
2: Total. Hola, Intempes Hermoses. Yo escucharía con frenesí a la derecha y atendería sus reclamos de toma de tierras y revisaría históricamente cómo un país tan extenso como el nuestro terminó en diez manos nada más. Haría justicia.
3: Bueno, bueno. esta persona no se entiende que, o sea, ¿cómo escucharía a la derecha?
1: ¿Quién es la derecha? No entendí esa parte. La segunda parte sí, digo, ¿Qué? este. ¿Escucharía Dice, Yo
2: escucharía con frenesía a la derecha y atendería sus reclamos de comillas toma de tierras y revisaría históricamente cómo un país tan extenso como el nuestro terminó en 10 manos nada más, haría justicia.
1: La justicia. Pero la derecha
3: sobre... no, no tiene eh, pedidos o, o sobre la toma de tierras. Justamente fueron los que tomaron. Está en la contra.
1: Tan... No, salvo que esté asoci... sal... A ver, estoy pensando, salvo que la persona esté asociando la toma de tierras como que los grandes latifundios fueron en su origen eh, toma de tomados por algunos, claro, claro digamos. En...
2: Como que se hicieron todos, del, ahora se, se, como, ahora se quejan y... de la toma de tierras, pero ellos tomaron tierras.
1: Pero que es como darle demasiada vuelta, ¿no? Bueno, no, no. entendimos, acláranos, porfa. No se entiende. Eh,
2: si tuviera... Si tuviera poder, pasaría a todos los trabajadores del Estado a planta permanente para que ya no sean monotributistas. <risa> eh. No
1: le cambiaría
3: el nombre a planta permanente, la verdad. Porque no dan ganas. Planta permanente, o sea, ya la, la fly, no quiero nada permanente las plantas las quiero, me gustan, me oxigenan, pero la noción de planta permanente, pongámosle, no sé, animales sueltos como
1: Fantino. Yo creo que ahí hay, hay, hay un como un, o sea. un, un deseo, sobre todo queriendo huir del monotributismo... De, la gente este, quiere aguinaldo, Claro, de, de, de lo que es un, un, un trabajo, digamos, no, con, por cierta estabilidad, con estabilidad. Los
3: derechos
1: de planta permanente los
3: quiero a todos. Que La, sean la palabra. El nombre, cambiémosle. Porque planta permanente es, eh, sí, a, a poca. A poca el planta permanente. Yo creo lo mismo. Y creo que la gramática construye mundo. Y que... si vos le ponés guerreros estatales, por ejemplo...
2: Mejor. Me
1: yes, militantes. Es. Ah, me militantes del Estado.
3: Guardianas de la. Guardianas de la equidad. Ay, me acaban de dar el. Acabo de pasar a guardiana de equidad. Y tenés un claro. montón de derechos. Planta permanente.
1: No, 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 no. Dapotus, planta permanente. Dapotus. María.
2: Buena gente. Hola Richie Love. ¿Cómo están? Hola, bebé. Quiero a todes. Bueno, consigna. Medio que flasho cambiar todo. Cortar con la propiedad sí. privada y redistribuir equitativamente las riquezas. Formaría para que se dé otro tipo de educación no, no normativa ni patriarcal. Bueno, flores por todos lados. Salud mental que no se encierra. Diversidad que se respeta. Mil más.
1: Hermoso todo. Eh, no entendí lo de flores por, por todos lados.
2: Son todos como eh, Basis, no,
0: flores
3: por todos lados es que llenas la ciudad de flores. Ah. Demolés, por ejemplo, te digo cualquier... Tomás la sociedad rural argentina, por ejemplo, digo un ejemplo. Y ahí haces todo un parque botánico, abierto, sin rejas, nada. Flores de baja. ¿Eh? Flores de baja. Flores de baja. Haces mega huertas. digo, siguiendo la lógica de esta propuesta. Lo cuiden eh, las guerreras de la justicia.
2: De la equidad.
3: De la equidad.
2: Eh, nos escribe una persona y dice: Hola, aquí celebrando mi cumple en una granja. Abrazo fuerte. Y mando unas fotos.
3: De una granja. De una granja. Oh. Qué lindo.
2: Feliz cumple.
3: Darío, tu sueño.
2: <risa> hay otra persona realizando. Con tu, no sé, tu sueño? yo no
1: dije eso, loco. No, tráigame
2: el archivo. Carpetazo, eh, una, en dos segundos. Una granja de
1: recuperación. Segundos.
3: Una no, María, que yo me acuerdo que... perfecto.
2: Eh, quería irse a una granja, que se lo financie el Estado. Yo me acuerdo todo esto. Y que, ¿no? Que lleve a toda la gente. No me acuerdo bien. ¿Era viernes? Sí. Está, Martín.
3: Era el viernes anterior a tu cumpleaños y vos dijiste, no, cumpleaños la semana que viene, un miércoles que cayó y dijiste justamente <risa> esto, ¿no? Tendría que haber unas granjas que te pague el Estado, <risa> que vas ahí como. <risa> La verdad es que con María, bueno, no, está bien, te seguíamos. Pero la verdad es que la propuesta que vos tenés... Yo, no leí sé el... El <ríe> yo leí el guión. ¿Quién escribió el guión?
1: No eh, George Orwell. Sí. Rebelión en la granja. Bueno, María.
2: Por Twitter, eh, Tama dice... Cuatro días laborales de seis horas. Arrancamos con eso y vamos sumando.
3: Nada más capitalista que eso, pero bueno, estoy de acuerdo también. Eh, porque si uno mira ¿Tú, tú, a los países de... no, no estoy, estoy diciendo estoy a favor de eso
2: pero estoy diciendo nada más capitalista que eso pero
1: sí, sí. No. son las dos pele... cosas en simultáneo María
2: es, está dialogando
1: con la oyente diciendo Porra, bueno Parece como que es eh, eh, No laburamos y en realidad Es como afianzar la productividad ¿No? ¿Entendiendo, Rechimusi? Ah, Exacto. bueno, bueno Gracias claro. Darío, gracias Darío De gracias. nada, eh, hay, pasa, hay audios Lali, llega la gente con audios sí, A ver.
7: Antes que nada Saludar a Rechimusi, el mejor humorista Que me hace mear de la risa Que siempre me acuerdo Ajá. el poema ese de los fachos Que improvisó en lo intempestivo Y no puedo creer, esa capacidad eh, yo Mira. creo que de, como presidente bajaría todos los sueldos, todo el Estado, todos, todos. Puede ser que alguien cobre 300 mil pesos por mes y lo hago acá, cobremos 20, 30. No, no, no.
3: Bueno. Eh, no me acuerdo en la poesía que dije. ¿De qué era?
4: Tampoco me acuerdo.
1: De, de los fachos, troscos. No. ¿no?
3: La, ¿La poesía de los que dijo?
1: De los fachos, entendí yo. No, ¿de los sí. fachos? sí No me
2: acuerdo, chicas, yo me acordaba de la granja y hasta ahí.
1: No, bueno, pero puede ser, si Martín andás a ver, armó andás una poesía ver, de la nada, ¿viste? Sí. Mirá, vos tendrías como que registrar en copyright todas las boludeces que decís a cada momento del día, porque después sí. te las olvidás... Fíjate, esta persona podría haber pagado dineral por ese poema sí. del que ya vos no te acordás, ¿entendés? Sí.
3: Eh, igual otra noción también que esto da pie a pensar, ¿no? porque esto es un poquito un chiste, un poco una reflexión. Eh, ¿Crees que de, de acá a 40 años va a existir el copyright de cuestiones intangibles? Obviamente el derecho de propiedad va a seguir existiendo. Pero de cuestiones como una idea, uno va a poder eh, seguir registrándola.
1: Cada vez menos, ¿no?
3: Cada vez menos, pasa mucho sí. eso. Sí. E incluso las, los garantes, las instituciones que garantizan eso, están cada vez más tensionadas porque no, no dan abasto. Digo, qué sé yo, no sé. De repente te sitúan en otra parte del mundo, entonces ya no tenés jurisdicción sobre esa idea. Sí. Este, las plataformas digitales, no reconocen eh, estas instituciones como garantes de ese derecho. Bueno. Uh
1: -huh. eh, fue, fue muy, muy claro en, en lo que pienso sobre los trabajadores del Estado, ¿no? Fue como...
2: Sí, clarísimo.
1: Vamos a otro audio, Lali.
5: Hola oh, Intempenstible, estamos buen día. Yo si fuese presidente, la verdad que lo primero que hago para salir de la crisis, esto no en joda, esto es posta, yo legalizo la marihuana para
7: todos sus usos, agarro las tierras fiscales, las pongo a laburar, a cosechar marihuana, pongo gente que no tenga laburo, le doy laburo a la gente. Esto ya se vio, y si no, díganme, ¿a qué mierda va la gente a Ámsterdam?
3: Que no hay un carajo para ver. ¿Se imaginan la cantidad de turistas que tenemos acá? Si van a Ámsterdam, que hay en Ámsterdam? Tulipanes. sacar el perro, Ámsterdam. ¿Quién va? Nadie. Pero bueno, nada, les amo, les amo. Eh, acá fumando
6: el primero de la mañana.
1: Se notaba, se notaba. Te mando un gran abrazo. Yo voy a Ámsterdam igual porque voy a ver la tumba de Espinosa. Hijo, nadie nunca.
2: Nadie. Porque... No te quedes con el que te invita a Ámsterdam a ver la tumba de Espinosa.
1: Perdón. De paso eh, voy y compro un par de...
3: De porros. El tema, estoy muy de acuerdo, he estado en Ámsterdam y uno va, llega a Ámsterdam con la idea de la fiesta y lo que más, ve, lo que más se ve en Ámsterdam es la resaca. Como que hay una música de que la fiesta ya pasó, no es que no estuvo presente, hay una cosa de que vos ves a la gente como ya, no puedo más, no puedo más, eh, y estoy muy de acuerdo que hay ciudades mucho más estridentes para eh, el party, el porro y lo que sea que Ámsterdam.
1: Eh. María, para cuando hagas tu recorrido Por, sí. por Europa Para tomar en cuenta eh, Tengo un audio más, Lali
4: Buenas eh, Yo cambiaría eh, El estudio por trabajo O sea, sacaría la obligatoriedad del trabajo Y pondría la obligatoriedad en el estudio Entonces que, estudie, que sea obligatorio estudiar Pero que trabaje el que quiere Y si uno estudia lo que le gusta Va a terminar trabajando Y va a terminar siendo más feliz Y no sé qué
6: sé yo, es viernes, <ríe> besos Juli
3: sí <ríe> empecemos Sophie Cornell está eh, afectadísima por este mensaje eh, <risa> hizo montoncito con los dedos durante todo el audio para empezar porque el, el trabajo no es obligatorio para empezar identifica ella eh, segundo, si el estudio es obligatorio ahí ya hagamos porque ahí ya fuiste no, no hay forma de que produzcas alguna idea reflexionada desde lo coercitivo pero no lo es poco... viernes yo banco me parece que es lindo
2: estudiar. bueno qué por gusta?
3: eso al que le gusta que estudie
1: no sí, sé, estuvo buena la inversión, la propuesta como de decir invertir, ¿no? Este, todo el mundo tiene, más que obligatorio, todo el mundo tiene que trabajar para sobrevivir. ¿Qué tal si esa coacción tuviese que ver con el estudio? Probablemente todos eh, fuésemos más felices en términos vocacionales, ¿no?
3: Sí, pero, pero bueno. También. Es una falsa idea y que me interesaría desmembrar un poco, de que solo se adquiere conocimiento a través del estudio, como si el Pero trabajo no fuese una de las principales formas de adquirir conocimiento.
1: También hay que poner pasa, en cuestión... O sea,
3: hay muy muy de estudiantina, de...
1: Estoy... O el viaje. ¿Cómo? O el viaje, por ejemplo, lo que contabas de Ámsterdam. Un viaje es una manera de aprender también.
2: Bueno, pero entonces hagamos que las instituciones educativas contemplen todas las cosas que no están contemplando y generen nuevas formas de, de aprender.
1: María, ministra. María, ministra.
3: Mi, pero ¿por qué te lo tiene...? O sea, ¿por qué asumís que el conocimiento y la forma de aprender solamente reside en una institución?
2: No. no. Yo estoy tratando de colaborar acá, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos lo que propone la cinta. Por otro lado, lo que decís vos. Yo lo que digo es cerremos la grieta y generemos nuevos espacios de aprendizaje, nuevas espacios. Ahora te corriste,
3: de... María, te corriste ahora porque cuando, cuando fue el audio, a lo primero que dijiste, yo estoy de acuerdo con ella.
2: Martín Mira. Yo eres? te respeto. Yo también, Pero, María. Vos no me vas a correr a mí acá.
3: Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque
1: <risa> el respeto. Porque te pones a llorar...
2: Sí, básicamente esa es mi solución en general. ¿Hay, los un tema,
1: Hay un tema musical que diga yo te respeto. Todo eso, yo te no, amo. Yo te,
2: todo eso te violo, yo te encojo yo te hago verga.
1: Yo te respeto.
3: Oh, están todos los temas de Sandro. Yo te amo. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo por esta situación, que nublas.
1: ¿Les gustó? Me encantó. Roberto Sánchez Rechimusi. ¡Sandro es mi vida! <risa> bueno, vamos a escuchar música. ¿Me bueno. tiras un, un mensajito más de la gente <risa> tan hermosa que nos da propuestas increíbles?
2: Eh, dale, cómo no. Eh, hola, acá Ine, en mi mundo utópico yo como Presi me le pongo de culo a las petroleras y prohíbo el plástico de consumo diario, abro inversiones de multinacionales de energías renovables saco a las minerías de la, a la mierda y cambio la producción del país pongo a puras mujeres en el Senado y mando con cadena perpetua a femicidas autoritarismo <risa> feminista, Rechi, feliz cumple
1: Gracias Bichi. <risa> Tiene, no puede, por ahí no estamos de acuerdo con todas las medidas, pero Yo sí
2: estoy de hay un plan
1: sistemático y coherente, que es un montón.
2: Ya que haya coherencia, suma.
1: Bueno, le dedico esta canción a, a María, himno de mi corazón, los abuelos de la nada, para cerrar este bloque. ¿Se viene Asesinos Seriales? ¿O sí, se viene se Asesinos
3: Seriales, pero también no nos olvidemos
1: que tenemos Romay... Vamos con las efemérides, vamos con Romay, Foucault, Claudia Lapaco, Michael Jackson y otros después de la pausa.
4: oídos.
5: 7. Nacional Rock. Una búsqueda incansable. incansable. Detectives Salvajes.
4: Una entrevista que deja pistas.
5: Muchas gracias por estar con nosotros, señor Flavio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Detectives Salvajes.
5: Domingos, de 20 a 21. Martignano Cardoso Lo que me pasó con Sobreros y Tumbas y El Túnel, esos libros, esas obras de arte hubo un antes y después en mi vida ¿no? Detectives ¿no? Salvajes sí. por 93.7 Como que continúe, ¿no? Eh, buceando en el mundo sábado. Nacional Rock Hacé la tuya Todos fuimos Todos somos Todos Podemos ser
1: al conducir, mantener la distancia de seguridad mínima de 2 segundos reduce considerablemente la posibilidad de un choque. El uso del cinturón de seguridad
3: salva vidas. Usalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
5: Yo me comprometo con la vida. Una palabra para definirlo. Audio. Un
4: concepto sonoro.
5: de 22 a 0 Con Z,
4: -bocio. Z -bocio. Y DJ Way Audio,
5: Audio. por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya 93.7 Seguinos en Facebook Nacional Rock
4: 93.7 La música tiene su lugar de privilegio
5: Figuración Bienvenidos sean todos los géneros Figuración, Figuración. Escuchamos en Figuración a Flo Palestani, Mariano Esaín y Ariel Sanso, como miembros del fugaz trío Flopa Mansa Minimal. Y de figuración, Anónimo,
4: sábados de 12 a 14,
5: con Alfredo Rosso y Albina Cabrera.
4: Las canciones de la nueva generación de artistas de la comunidad LGBT que, en la verdad, están conformando mi playlist cotidiana y espero que estas canciones puedan integrar la tuya también. Figuración, por 937. Nacional Rock Hacé la tuya
5: 937 Mándanos tu Whatsapp 11
0: 39 39 88
5: 88 Hay músicas Y músicas Aleja y conclusiones. Sí no
0: el campeón. Es en es Rock. Es en
5: Nacional Rock. rock. Darío Stanriver. María Stanriver y Martín Rechimusi. Uy,
1: sacaron militante del humor. Sí, bueno, ya está. está. Escúchame. Sophie Cornell nos va a hablar de Alejandro Romay. Uy, ahora sí.
4: ¿Sabían que el nombre verdadero de Alejandro Romay no
1: es Alejandro Romay?
3: ¡Eh! No, no, no. no, no, no no puede empezar así esto.
1: ¿Qué? Años de estudio en ciencias Año. de la comunicación. Yo te digo cómo era. Alejandro Román. No. No soy buen humorista, ¿no, Martín? Porque sí, bárbaro. Ay, gracias.
4: Su nombre real es Alejandro Saúl Argentino. Era mejor el verdadero.
1: Mucho mejor el
4: verdadero.
3: <ríe> de Saúl, hecho, Argentino. Saúl Argentino, sin el, sí, bueno. sin el Alejandro.
1: La rompe. Tal cual.
4: Dice que el seudónimo Romay lo adoptó en homenaje a su ídolo futbolístico de la juventud, Juan Manuel Romay, de Independiente de Avellaneda.
3: Wow. Mira. Bueno, pues como todos sabemos... Ya empezó sí. eh, robando una identidad, ¿no? Que él después todo el tiempo decía que le robaban a él. Bueno, vos robaste un nombre.
4: Claro, acá, viste que, como decía Martín antes, fue conocido como el zar de la televisión. Y lo que encontré es que es un título que se ha disputado con Goar Mestre. Pero no sé quién claro.
1: es. Goar Mestre es el zar de la televisión. <risa> Era como de esos hacedores... De, 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 pero de los años 60, 70, que eran como grandes productores. Esa figura de los grandes productores de la televisión hoy ya no existe porque la televisión cambió mucho. Hay en el teatro todavía, tenés un Rottenberg, tenés esos tipos como que son a los que, lo, los que manejan las grandes producciones del teatro comercial. Eso antes había en la tele, hoy... Este, ¿Suar? Bueno, Suar, ¿no? Tenés razón, Maru. Por ahí es lo, lo más equivalente hoy en día, pero como la televisión cambió mucho y hay muchas como productoras más internacionales, digamos, es, se arma otro, otro tipo de, de dispositivo ahí, del que era antes, que era un chabón muy concreto con su equipo de trabajo, que eran los productores.
4: Bueno, a ver, o sea, adivinen en qué, en qué provincia nació.
1: San no, Juan. Porque...
3: No. Chaco.
4: No. Santa Fe. No.
3: Tucumán. Eh, Tucumán.
4: Nació en San Miguel de Tucumán. Y mira. limpiaba vidrios desde los nueve años, ha trabajado de cadete y lo que encontré que me pareció súper interesante es que en una fiesta que va con los amigos a los 19 años había un micrófono y él lo agarró y dijo hoy vamos a divertirnos un montón y ahí como que se le iluminó, como que dijo tengo que ser locutor, como que desde ¿Eh? ese momento fue como la epifanía.
1: Fue el gran creador de muchas telenovelas De Canal 9 Muchas, muchas, muy famosas el director, Fue el
4: director de Canal 9
1: El género de la telenovela Fue su fuerte Yo no me olvido más este, De, no sé por qué Justo que está Martín Rechimusi acá este, Y por culpa de Martín Rechimusi De verlo a Romay Con eh, Tortonese El día que Tortonese Empezó a leer el eh, poema de las pijas. De las pijas, el poema de Urdapilleta en la mesa de Mirta. Eso. Porque, y estaba Roma ahí porque era la mesa de Mirta en Canal 9. Sí. ¡Pijas, pijas, pijas!
3: Vergas. Vergas brillosas. Bueno, es todo en esa línea. Si quieren lo leemos, no hay ningún eso, problema. No. Sí. Pero está en tu show eso, ¿o no? Está en mi show, claro. Ah, ¿eh? por el que estamos hoy sorteando. Dos pases Para el streaming Del viernes y sábado De la semana entrante ¿Qué pasa hoy acá? Experiencia streaming A las 10 de la noche eh, Adquieren las entradas En el sitio del Conex Compren, loco, eh. Dijo pase, dijo pase Y decimos estos poemas, ¿no? Decimos eh, Erika El personaje de Erika Dice Pijas De Urdapilleta Y yo digo Conchas De
1: Urdapilleta. Bien Claudia Lapacó. María Stan que ¿Qué? ¿Ya está no. la columna de Sofía? Sí, ya está.
4: Eh... Tres
3: minutos son.
4: Pará, entrevistó a, a Juan Domingo Perón en, en la radio. Lo quería.
1: Esto
3: decir faltaba, de... esto. <risa> faltaba que diga esto. Le dijo, eh, Perón. <risa> ¿Qué le preguntás hoy a Perón?
1: Y algo de vida. De ah,
3: relación.
1: Tipo. Muy íntimo. ¿Cómo era el vínculo? Si era muy
3: evita pobre. Pobre
1: No sé, le pondría cosas íntimas, no cosas de la política histórica. Entonces. Más de,
2: de personales claro, objetivas.
1: Sí. Bien, tipo. Claro. Esas boludeces, como conocer el, a la persona detrás del personaje. Claro.
3: Pero te hago una pregunta: ¿Talía o Paulina Rubio?
1: Eh, Talia
3: Obvio Obvio Sos Perón Que tenés un ojo Aunque bueno
1: Yo después, soy Perón
3: Por ahí Fuera de Fuera de agenda No sé si nos va a entrar En el programa Pero después Chusmiemos un poco María eh, Con todo el tema De Free Britney
2: Mira, Yo hice una columna En este programa Hace un par de semanas Sobre el tema Que Está eh, Dando vueltas Por la internet En mi Instagram quedó Y hablé Y conté a raíz del documental que salió eh, de Britney, todo el, lo que está lo que se venía, viene pasando con el movimiento Free Britney, qué que es, que es lo que está luchando, bla. y ayer se dieron a conocer nuevas eh, declaraciones de Britney en el marco de una situación que ahora no, no tengo la rigurosidad legal para eh, nombrarla, pero eh, que dijo básicamente algo que veníamos todos esperando que diga, pero que ella no lo estaba diciendo públicamente, que es que la está haciendo como el orto, que le tienen ahí claro. presa, que no puede hacer uso de su cuerpo, de su voz, de nada, que quiere es ser terrible. mamá y no le sacan el view, como un montón de cosas horribles, que, que hasta ahora ella nunca lo había pronunciado, enunciado en primera persona, eran todas cosas que leíamos, digamos, entre líneas. Y no, bueno. ayer lo
3: que pasó fue que por primera vez en 13 años pudo ella declarar en un tribunal. Ahí va. Eso es lo que pasó, que la justicia de alguna manera la escuchó, por primera vez. Y le pusieron Ay. un juez, le pusieron un abogado eh, del Estado, digamos, un defensor del Estado, porque todos los que contrataba a su padre, que tenía una red, este, obviamente, eh, de, toda, este, de, de, de corrupción, violencia, crueldad, patriarcado en eh, donde intervenían médicos, jueces, fiscales. O sea, la tenían a ella, la tienen a, a ella la al día de el... hoy, aprisionada.
2: Exacto. Así que, bueno, eh, googlen si quieren saber más o escuchen eh, Las Tres Marías, que lo explicamos.
1: ¿Por qué ese trending topic leucocito? <risa>
2: <risa> Habrá pasado algo con leucocito, a
1: ver. No sé, igual mi trending topic es mío, ¿viste? Es como que... De... Es mi algoritmo.
2: Sí, esa parte sí. Después hay uno que son los generales.
1: Las
3: tendencias sí. y los para ti.
2: Claro, son dos... Para ti es como... A mí, mira, para ti lo primero que me aparece es Britney Spears pide al juez recuperar su tutela durante audiencia en la corte. Ay,
3: <risa> el, a mí y Argentina.
1: A mí también, AstraZeneca y Argentina. Tenemos el mismo algoritmo. Qué porquería. Bueno, Claudia la pacó por María
2: Stan No <ríe> No, parece Lucosito, Me parece Montaner. Bueno.
1: ¿Cómo me aburrí con el programa La Voz, boludo? ¿Lo viste? Eh, Vi ¿Lo una viste? parte y me aburrí. No, Martín. Sí. Vi no, la no, primera no. media hora y me aburrí mucho. ¿Pero cuándo empezó?
2: Ayer. Ay, Martín. Ah. No, Hay no un estoy mirando chico, tele,
1: la verdad. Un chico de Ushuaia que vino de Ushuaia, todo, y nadie se dio vuelta y, y como... No, no compitió.
3: Bueno, la verdad que si su talento era que vino de Ushuaia, no tenés por qué darte vuelta. O sea, si cantabas para el orto, cantás para el orto. Y lo estoy, me estoy poniendo en lugar del opresor, sí, sí, por supuesto. Pero, Sin ¿para qué lo ponen? Es como
1: pero lo trajeron. Le pagaron Esto. el
4: viaje.
3: Claro. Bien, no es pero que vino de Ushuaia, me tengo que dar vuelta, porque si no, es una carrera de embolsados, a ver 20. quién vivía la distancia más lejos. Y quien llega y ahí sí va, esta persona bueno, que viene desde Alaska.
1: ¿Te puedo hacer un planteo? Sí. 20 puntos de rating, ¿cuánto es? 6 millones sí. de personas te están viendo en ese momento.
3: Tienes 2 millones de televisores prendidos.
1: Ahí está. O sea, ¿pasaste por el programa más visto de la Argentina como aquel...? a Ay, quien no, no, el no. jurado decidió no darle lugar para partir, o sea, te remarcó hoy está caminando por la calle y la gente lo cruza y le dice, che, qué garrón ayer eh? Sí. No, no, sí o sea, no no, 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 la suma, es que no le suma él... nada
3: no, por ahí, esperemos que no escuche el programa esta persona, porque <risa> la verdad que por ahí él estaba contento con, solamente con la experiencia de venir hasta acá a cantar y que se ve en el programa y no había más que eso pero bueno, por suerte, capaz no escucha este programa y no lo hace no. pasar por este lugar de mierda. Aparte dijo,
1: dijo, en Ushuaia, mi, mi tío, mi papá o mi tío y, y no sé quién, que eran eh, cantantes de tango como re famosos en, en Ushuaia, yo vengo... Ay, wow. no, no, va, pero no
2: está bueno. Y no se dan
1: vuelta, y en eso Montaner, cuando termina, le dice, ¿sabés por qué no nos dimos vuelta? Como lo, lo prepió. Porque... Y él dijo, y porque estaba muy nervioso, y sí, y sí, y se fue, boludo.
3: Igual no, no es terrible, sí, sí, es terrible, es terrible. Pará, ¿y quiénes están en el jurado? ¿Montaner?
2: Está Montaner.
1: Más? Que ayer, ayer yo no sabía que lo, los dos hermanos esos que están son los hijos de Montaner, y María me dijo, sos un tarado, ¿cómo no sabes que son los hijos de Montaner?
2: Porque yo le empecé a decir, Montaner tiene que estar poniendo guita acá, porque no se entiende. Sino la cantidad toda la familia. De, está toda la familia metida en el programa esta. Entonces Camilo está. Decir, no. Ah. Están Maui y Ricky y está ¿Y? Steffi Reutemann. Eh, haciendo como el back ahí en las redes y él Pero, o sea, está básicamente eh, el, la mitad del clan ahí adentro. Entonces claro. algo tiene que estar pasando. Y él me dijo, ¿pero qué tienen que ver Mau y Ricky? Y dije, ¿son los hijos de Montaner? Ah, claro. bueno. Están, Mau y Ricky, Montaner, La Sole y Lali. La Sole está... Está La Sole. Y Lali. Lali. Y la... sí, ¿Es bueno, una combineta.
3: Una combineta rara. Eh, la Sole la quiero mucho, la banco. Eh, quiero el Tiny Death de ella. Estamos en pues, tratativas pues. para que eso suceda. Y bueno... Lali, eh, Lali ¿Por qué? Si no estoy en el país, Lali
2: Sí, bueno, eso ya se grabó Se ve antes
3: Ya se grabó Bueno, sí. y el tema de la, la carrera de embolsados ¿cómo, ¿Cómo va a ser esto? A nivel nación O sea, sí, se pone
2: ¿Se sale desde Ushuaia? Sí. Hasta eh, Río Gallegos No, todo Esta el país era, María,
3: Eso era la primera versión Creo que obviamente ah. después del tema de coparticipación lo que se va a hacer es se va a encontrar justo el centro geográfico de la Argentina que debe andar más o menos por dónde, por Santa Fe. Córdoba, Córdoba. El punto, el, el punto en más... Eh, no, pensá de los que
1: vienen de La Rioja, por ejemplo. El medio exacto.
2: No hay un medio que exacto.
1: Todo depende si tomás la Antártida o tomás Tierra del Fuego. Tomás la Antártida también. Entonces es Ushuaia trabajo. el punto medio. Porque y Malvina, Tomás también.
2: Sí. Bueno, Ushuaia.
1: Bueno, ¿me, contás, ¿me contás de Claudia Lapacó, por favor?
2: Sí, bueno, Sofía me ha pasado un resumen. Y eh, estoy estudiando resúmenes ajenos, algo que dije que nunca iba a ser. Eh, vi la foto y ya sé quién es la señora, pero yo no la... Te, o sea, como que en mi cabeza no sabía que se llamaba así. Eh, eso para rectificar información. Bueno, es eh, actriz, cantante y bailarina argentina, de ascendencia francesa con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro. La
1: Paco, la Paco, principalmente Paco, la Paco, la pacu, la Paco Jamandreu, la Paco Jamandreu. Sí.
2: Es hija de padre ruso y madre francesa, fallecidos ambos a los 60 y 62 años a causa de un ataque cardíaco.
1: Ah, qué es joven! Se, ese dato.
2: <risa> bueno, es importante. Sí, Tiene una porque... única hermana, Michelle Lapacó, una médica pediatra. Eh, tuvo una CB en noviembre de 2020, pero ya está bien. Bueno. <risa>
3: Que podemos recorrer su carrera, los papeles que hizo, pero no hablamos de las muertes de la familia. Ahí
2: vamos, ahí vamos. Eh, su salto a la fama llegó como actriz en televisión en la legendaria no novela El amor tiene cara de mujer.
1: El amor claro. tiene cara de mujer. De mujer. De nene, cascallar.
2: Bueno, en 1967 eh, obtuvo un gran éxito teatral como La Dama del Maxims de George Feidiu. <risa> Luego hizo Radio claro. y Televisión con Nicolás eh, Mancera. Y en El Chupete con Alberto... ¡El, el Pipo Mancera!
1: Alfredo, ¡El Pipo y... Mancera! ¡El Pipo Mancera! ¡Ya le trabaqué con el Pipo
2: Mancera! En 1971 protagonizó un exitoso show de Café Concert con Antonio Asaya y Carlos... Eh, Perciabal, eh, bueno,
3: llamado Nosotros esto en el 71, Pero 71. después, cuando eh, Gazala hizo Más Respeto que Soy Tu Madre, se pelearon a más no poder. Para siempre. <risa> Hubo, para siempre, se pelearon muchísimo. Eh, Gasalla creo que le dijo vieja de mierda, una cosa Mira así. La grieta,
1: la grieta de esa época era Gasalla contra Perciabal.
3: No, de esa época, pero estoy diciendo que los que se pelearon fueron Gasalla con la Pacó. Ah, perdón. Eh, Cuando hicieron... ¡Ah! ¡Más respeto que soy tu madre! Estornudé en el medio, chicos, por si quedó una duda. No sé, si, no sé si se llegó a escuchar que yo estornudé. ¿Dónde estás? ¿Dónde
1: estás? Porque no, no es el lugar de siempre. ese.
3: No, ahora me vine a... Estoy en
1: Ushuaia ah. ya. Estás sí, con Chongui. Dio vuelta la
2: cámara, boludo. O
1: sea, en vez de sentarse contra una pared Estás con Chongui, estás
3: con Chongi. No, Darío, estoy en mi casa, mirá. Qué
1: tristeza, boludo. Yo qué, ¿Qué? creí. Estoy con Chongui. No, no estoy con Chongui. No estoy con Chongui. <risa> bueno, basta. Nos vamos no estoy a escuchar. Un poco de música, porque quiero... ¿Vienen
2: los asesinos seriales? Sí,
1: por favor. Sí, sí, y Foucault, Darío, no te vas el pelotudito. eh. Cierto, ese
2: bueno, es el pelotudito. Hablo de
1: Foucault, después de la pausa. Quiero escuchar, porque hoy, en 1963, nació George Michael, que murió el 25 de diciembre de 2016. No puedo creer que se haya muerto George Michael. En Navidad. Además, pero uno de mis músicos favoritos y... Este, quiero recordar que acá Lali me encontró el tema que hace con Elton John, que todo el mundo, si no vio, véalo por YouTube. El momento que entra Elton John a cantar, que George Michael le dice ¡Ladies and gentlemen! ¡Con ustedes! ¡Elton John! Explota el estadio y a mí siempre me emociona. Así que vamos con Don't let the sun go down on me. Elton John y George Michael.
5: Arroba Nacional Rock 93.7
6: Ese
4: aullido insistente
5: La Mujer Loba En lo profundo de la noche Vigilando La Mujer Loba Sábados a las 2 La
4: Mujer Loba Por 93.7 Nacional Rock
5: Hace la tuya De compras online de Correo Argentino. Comprá como nunca, recibí como siempre.
1: Mirta Busnelli, actriz.
5: La cotorra.
1: Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans,
5: todas identidades no heterosexuales, somos un elixir
1: gigante preexistente a la conquista.
4: De la mano de Susie Shock, voces trabas. Voces disidentes copan el aire.
1: La cotorra. La novedad en nuestro continente. Es esta colonización winca heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino
5: el régimen de una heterosexualidad obligatoria. Viernes, de 20 a 21, por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Hacé la tuya. 93.7 Mandanos tu WhatsApp: 11 39 39 88 88.
1: Bueno, hay distintos momentos en la obra de Michel Foucault. Toda su primera etapa es la etapa donde trabaja, digamos, fuertemente una de las categorías por las que más, desde el positivismo, más recalcitrante se lo cuestiona, que es la idea, para resumirla en un concepto de que la enfermedad es un constructo social. Algo que te imaginarás, Rechi, desde el biologicismo sobre todo, se lo ve como de un relativismo insoportable, tipo sano y enfermo no pueden remitir a dispositivos culturales sino a una realidad este, fisiológica. Y me parece que ahí, nada, se lo cuestiona con demasiada virulencia mal, porque no, se imaginarán que Foucault no niega que la enfermedad tenga que ver con el cuerpo, sino que el cuerpo también es una zona de intervención este, simbólica, que, lo que el, el modo en que pensamos una enfermedad ha cambiado a lo, a lo largo del tiempo. De hecho, su primera obra rimbombante, así que explota en esos años 60, es este, la historia de la locura en la época clásica, donde justamente lo que cuestiona es a quién hemos llamado locos a lo largo de la historia de Occidente. Este, y va mostrando en ese libro como en el nacimiento de la clínica, que es un libro previo, este, este derrotero de, de, de cómo la idea del el binomio sano-enfermo fue este, modificándose mucho. E, e, es muy impactante cuando, por ejemplo, trabaja la creación del hospital este, de París, un hospital que, si no me equivoco, fue creado o fundado en el siglo XVII, mil y pico, 59 creo, algo así, donde en realidad era un lugar... Este, que como hospital tenía una función sanitaria, pero donde básicamente se detenía a los pobres. Digo esto para entender la relación este, semántica que había en esa época entre la enfermedad y la pobreza. No, este, no olvidemos que siempre repetimos que por algo se elige en unos, un par de siglos antes, pero en, en, en aras del nacimiento del capitalismo, a la pereza como un pecado capital, cuando no tiene la pereza un historial teológico, pero claramente era una manera de este, poder dejar en claro cómo la nueva sociedad del trabajo que empiezan a hacer este, visualiza la pereza como, como un problema. Foucault de ahí pega como un giro y este, se mete con todo el tema del lenguaje, que es un tema fascinante, este, de hecho utiliza un, un, un cuento de Borges, tal vez en su libro más emblemático de los 60, que es Las palabras y las cosas, este, un famoso cuento de Borges, breve, que se llama El discurso analítico de John Wilkins, donde este, lo que hace ahí Borges es mostrar que con un lenguaje distinto nuestro orden del mundo es otro. ¿no? Y esto es lo que Foucault, de algún modo, este, trata de, de mostrar, ¿no? de desencializar el mundo, o sea que no hay desnaturalizarlo, que no hay un, un orden natural. Hay un momento cúlmine que es vigilar y castigar, claramente, porque es donde se empieza a meter más fuertemente con las formas de, digamos, de, de acción del poder, y su gran tesis... Este, que es la que da inicio a lo que después se va a llamar la biopolítica, es como entender al poder de un modo distinto a cómo lo entendemos en tanto poder soberano, en tanto el poder como algo sustantivo, algo realmente existente, asible, peleable, confrontable. Para Foucault el poder es algo mucho más difuso, que fluye permanentemente y que nos toma incluso, o sea, es, es parte de... De lo, que nosotros, de lo que nos constituye como sujetos ¿no? eh, Su famosa tesis es que el poder ya no reprime Sino que normaliza, un poco lo que decía María antes Y la normalización del, de, del poder Tiene que ver con que nosotros no nos damos cuenta Que somos efecto de ese poder Que nos está de algún modo disciplinando El panóptico ahí me parece una figura clave Y, y todos sus, sus volúmenes, son cuatro volúmenes Hace dos años se publicó póstumamente el volumen 4 de Historia de la sexualidad, este, me parece que este, nada para lo que es hoy el feminismo, el, la filosofía de género, hay ahí un, un giro importantísimo en Foucault al marcar también al, al, a la sexualidad como una construcción. Todo de alguna manera remite a una construcción en Foucault y eso es lo que más molesta a los sectores digamos, más conservadores que intentan todavía fundar el sentido del mundo en algo propio del mundo. ¿no? Este, eh, Foucault ve siempre esos dispositivos previos en los que ingresamos y no nos damos cuenta y que son los que de algún modo conforman o enmarcan este, el modo en que después uno cree que está siendo libre y autónomo.
3: Impecable, la verdad que si uno... Hice un recorrido. Un recorrido hermoso, 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 y de que cada, de cada parte podemos discutir horas. Digo, pensaba recién en bien, esto bien. último, ¿no? En, en los orígenes de ese Foucault, de, digo, eh, desde dónde se, se plantea eh, el orden estructural, ¿no? Por algo se, se enmarca en, la, en, la, en el postestructuralismo, uh -huh. y pensaba si uh -huh. hubiese sido posible, por ejemplo, eh, un Foucault sin Marx, ¿no? Sí.
1: No, imposible. Impos imposible un Foucault sin Marx y un Foucault sin Nietzsche. Sin Nietzsche. Claro, porque, digamos, de alguna manera, este, yo creo que es más Nietzscheano que marxista, incluso, porque eh, en, en, en Nietzsche, que los que estudiaron un poco Nietzsche lo saben, pero en general por ahí no es su teoría más este, reconocida, que es que este, en Nietzsche es muy importante la categoría de voluntad de poder, ¿no? que es la idea Nietzsche pone mucho el acento en el lugar del poder en la construcción de todo lo que hay ¿no? mm. lo que pasa es que no es un poder político en ese sentido que le vamos a dar nosotros más este, no sé, nosotros digo asociándolo a la política moderna para, para Nietzsche es ontológico el, el, el poder, es como las cosas de algún modo este, se, se establecen en lo que son porque tienen como ese impulso a, a, a querer asentarse, a identificarse. ¿no? Este, eh, eh, es es muy, muy impactante cómo Nietzsche entonces pone al poder en el centro, la, la, el poder, la potencia, la potencialidad de todo lo que hay. ¿no? Y Foucault toma eso, toma ese aspecto. La ontologización del poder, diríamos, para darle un título. O sea que el poder no es algo secundario, sino que es estructurante de lo que somos. Pero bueno, nos cuesta un huevo, porque nosotros pensamos al poder como una característica, tipo Martín Rechimusi es poderoso, ¿por qué? Porque claro. posee algo llamado el poder. No, para Foucault, Martín Rechimusi es poderoso porque el poder de nuestros tiempos construye la figura... De la individualidad poderosa. ¿Entendés? O sea, somos más como efectos narrativos de formas de contar las cosas. Y eso, como decís vos, Martín, nos sume en un estructuralismo imposible, insoportable. O sea, es como este, si vos lees a Foucault en serio y lo llevas a fondo, te terminás dando cuenta que todo lo que haces, deseas, sentís, pensás, tal vez sea un efecto de fuerzas que te están combinando a que este, vos creas que sos vos el dueño de todas esas acciones. Bueno, María estudió mucho Foucault, ¿no?
2: Sí, eh, en, sé, en comunicación es como que una de cada dos materias te tiran un texto de Foucault, eh, y uy, está buenísimo, me re gusta, es complejo a veces, pero bueno, aprobé, ¿no?, Bien, <risa> María.
3: Bien, 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 bien. Si hay El al
2: Foucault
3: es que te aprueben.
2: <risa> bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué? No, estudio comunicación, no estudio filosofía. ¿Qué tiene que ver?
1: Pero ven un montón de Foucault. Sí,
2: no, y, y, y la verdad es que una, como que.
1: En filosofía no se ve Foucault, ¿eh? se ve de poco. Se ve mucho más en, en socios, en sociales,
2: sociología también. Sí. Eh, no, no, y que cuando una vez que, siento que quizás una vez que como se vi por primera vez en alguna de las materias Foucault, es como que a partir de ahí hay como una base sobre la cual eh, las cosas se resignifican.
1: Pero está podrida,
2: sos Constante, de las que decís, estoy sí. podrida
1: de Foucault, estoy podrida de Foucault, estoy podrida de Foucault.
2: Sí, porque aparte ahora tengo que leer y resumir una materia que tengo que dar y, y no tengo ganas. Pero está, está buena la, lo que dice el chabón, ¿eh? los reos de banco. Eh, está, bueno, está, está re bueno, pero cuando lo tenés que rendir, viste que ah, ahí no a
3: Hacé un dibujo, rompe la hoja y decí, esto es lo que Foucault piensa de este parcial.
1: <risa> y ahí que te tiene que poner un 10. Y sí. El examen autodisuelto. Exacto. Bueno, me voy a la pausa. Este, eh, ¿Te gusta Boy George? Sí. ¿Sos parecido a Boy George? Un aire. Tienes un aire? un aire. A Boy Olmi también. ¿A quién? A Boy Olmi. No, a Boy George, Cuando con también. los ojitos pintaditos, cuando te veo con, ahí como en, en, en la publicidad de tu obra, con los ojitos sí. pintaditos, redas Boy George. Y bueno, alguna vez te quiero haciendo la corio de esta canción que Boy George hizo con los Culture Club. Karma Camaleón, de las canciones más bailadas en más las fiestas de Martín Rechimusi cuando sí. era joven. Este, Karma Camaleón, Culture Club y venimos con Asesinos Ideales
5: ¿Qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
6: ¿qué tal? ¿Sabes cuánto tardaron el récord en cambiar unas llantas en boxes? 2,7 segundos te digo yo.
1: 1,9. Aunque sean 10 tipos por llanta. Sí. Un tiempo físico real lo dijo Einstein no lo digo yo hay tiempo, tiempo tiempo Einstein tiempo sobre las sobre Lo dijo tiempo ¿Cuándo? ¿En qué sí, momento? Dijo. Habló sobre de cambio de neumáticos de La frase dijo No has de cambiar de neumático En menos de 5
5: segundos Lunes <risa> de viernes de tiempo de 13 a 16. Diego Ripoll Diego Ripoll, Nati tiempo Entra Pizarro, el auto, eh.
6: Lo levantan Y hacen...
1: levantan y hace otra de tiempo de tiempo de tiempo fueron tres segundos segundos Uno, punto, nueve.
4: Entra el auto
0: Ruiz, Ruiz Ruiz No que llama uno Ruiz. Que se
1: llama Ruiz Que es el gomero Ruiz, Ruiz.
0: Ruiz.
7: Hola
5: Ruiz! Por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Darío Steinreiber María Steinreiber Y Martín Rechimusi.
1: El militante del humor Nos va a hablar de asesinos serios No es de humor, ¿no? No, es de humor Ay, qué boludo.
3: Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Este... Perdón. entre mal. Nada. Como siempre, vengo
3: a ofrecerles algunas historias eh, tétricas, porque no todo es risas de construcción y chimentos, mm. sino que también el mundo está plagado de gente que directamente quiere hacer cagar a otra. Mm. Sí. Por eso vengo entonces a ofrecerles mi catálogo de asesinos seriales
2: uh -huh. donde
3: yo les ofrezco los nombres y ustedes me dicen quién quiere que cuál quieren que desarrolle. ¡El Petit Judo! Perfecto, vamos con el Petit Judo. Cayetano Santos había nacido el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires y pasó a la historia como el asesino serial argentino más joven con cuatro víctimas fatales confirmadas y siete intentos de asesinato. Recordemos entonces que este número es confirmadas ¿no? Cuatro víctimas fatales confirmadas, que fue las que uh. se lograron identificar. Tantas otras, sabemos que eh, no tuvieron la misma suerte. El Petit judo es uno de los criminales argentinos más célebres y todo por los asesinatos o ataques que perpetró antes de cumplir 15 años. ¿Y? Antes de los 15. Tremendo. Tremendo. Hijo de inmigrantes italianos,
2: Ay, Fiore Reto.
3: Dino y Lucia Rufo, Cayetano tenía nueve hermanos. Desde oh. pequeño manifestó su violencia, a tal punto que su propio padre le pedía a la policía que lo detuviera. Los Goldinos llegaron a Buenos Aires desde Italia. Fiore y Lucía eligieron desembarcar en 1884 con todas sus esperanzas depositadas en la nueva tierra. La pareja era originaria del pueblo de Roma, en la provincia calabresa de Cosenza. No fue el único hijo de aquella pareja de italianos pobres que sufría graves enfermedades. Su hermano Antonio era epiléptico y además, siguiendo, siguiendo el ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre su hermano menor. La niñez de Cayetano Gordino transcurrió en la calle vagando. A partir de los cinco años concurrió a varias escuelas, en donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. El escenario de sus correrías y su carrera criminal sería en los terrenos baldíos y conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios, por entonces todavía al borde de la pampa. El petit sobrejudo, un niño que buscaba matar a otros nenes. ¿Quién fue su primera víctima? Se trataba de María Rosa Fase, de apenas tres años. Este primer asesinato del petiso orejudo pasó desapercibido para la policía y solo fue descubierto gracias a que él lo confesó años después ante la policía. Según relató, la llevó a un terreno baldío en la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Como no lo logró, la enterró viva en una zanja que cubrió con lo que encontró. Cuando fueron al lugar, encontraron una casa construida de dos plantas. En la comisaría había quedado registrada la desaparición de María Rosa, cuyos restos jamás fueron encontrados. El 5 de abril de ese mismo año, de 1906, Cayetano Santos... Fue denunciado por su propio padre, que descubrió que había torturado y matado aves domésticas, un indicio recurrente en los asesinos seriales en Estados Unidos. Fiore halló un pájaro muerto en un zapato de su hijo y debajo de su cama cadáveres de otras aves. El 9 de septiembre de 1908, se llevó a Severino González Caló, a una bodega que estaba enfrente del colegio Sagrado Corazón. Lo metió en una pileta para caballos... y lo tapó con maderas para intentar ahogar al pequeño... pero el dueño de la bodega, Zacarías Cabiglia... se dio cuenta de la situación... Godino acusó a una mujer... y se inventó hasta cómo era físicamente. Fue llevado a la comisaría donde los padres lo buscaron al día siguiente... Esa misma pasividad de padre y autoridades continuó seis días más tarde, cuando en Colombres 632 con un cigarrillo le quemó los párpados a Julio Bote, de 22 meses. Fue visto por la madre de la víctima y alcanzó a escapar. Fiore y Lucía Godino se cansaron de su propio hijo y el 6 de diciembre de 1908 lo entregaron a la policía fue enviado a una colonia de menores en Marcos Paz, donde estuvo tres años. Aprendió a leer y escribir. Lejos de renegarlo, esto lo endureció aún más. Perdón, le lejos de regenerarlo, esto lo endureció aún más. Y cuando volvió a las calles en 1911, o sea, pasó de 1908 a 1911, tres años, ya era un criminal frío y potenciado, listo para matar nuevamente.
1: ¿Qué por qué...? Hablando de Foucault, todo el tema carcelario que sí. Foucault denuncia, hasta qué punto las cárceles realmente generan como una reinserción social o no hacen más que estigmatizar y profundizar lo, 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 lo ya dado, digamos. ¿no? Total. Total. En enero de
3: 1912 se metió a una bodega en calle Corrientes y ahí comenzó su carrera como piromaníaco. Al incendio tardaron cuatro horas en controlarlo y después de su arresto dejó una, fra una frase escalofriante. Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego. Su segunda víctima fue Arturo Laurora. El cadáver de este chico de 13 años fue descubierto el 26 de enero de 1912 y su desaparición había sido denunciada un día antes. Cayetano Santos confesó luego la autoría de su asesinato. Lo ahorcó. ¿Sigó? Sí. Miren que sigo. Meses después causó dos incendios que fueron controlados por los bomberos sin que tuvieron que lamentar víctimas. En septiembre de ese mismo año trabajando en una bodega propiedad eh, trabajaba mucho en bodegas él evidentemente sí. de Paulino Gómez mató a una yegua de tres puñaladas. No había pruebas concluyentes, según la policía, y por ello no fue detenido. El 8 de noviembre del mismo año, intentó asesinar a Roberto Russo, que tenía dos años. Lo llevó hasta una alfarería, le ató los pies y lo estaba ahorcando con una soga que se ataba a los pantalones, pero lo descubrió un trabajador y los entregó a la policía. Fue liberado por falta de méritos, increíblemente. El 16 del mismo mes intentó golpear a Carmen Guitone, de tres años, y un vigilante se apersonó y Godino consiguió escapar. El 3 de diciembre de 1912 tuvo lugar el último crimen registrado del Petit Orejudo. Su víctima fue Gesualdo Giordano, de tres años de edad, que vivía en la calle Progreso. Antes había intentado llevarse a Marta Pelosis, de dos años. El menor se asustó y se escondió en la casa. Gesualdo creyó en el versito de te voy a comprar caramelos y se lo llevó hasta la Quinta eh, Moreno, donde hoy funciona el Instituto Bernasconi. Intentó matarlo, como era su modo de operandi, con una soga al cuello, pero no pudo. Buscó otra cosa fuera de la Quinta y se encontró con el padre de Gesualdo, a quien con toda frivolidad le recomendó hacer la denuncia de la desaparición en la comisaría. Volvió con una tabla con un clavo de 10 centímetros y se la clavó en la sien a Jesualdo, que ya estaba moribundo, usando una piedra como martillo. Esa misma noche asistió al velorio de su propia víctima, porque según declaró luego, quería ver si Gesualdo tenía aún el clavo en la sien. Se fue llorando del lugar, pero dos policías ya habían atado los cabos sueltos. La madrugada del 4 de diciembre allanaron el hogar de los Godino y detuvieron a Cayetano Santos. En sus bolsillos hallaron un recorte del diario en la que se escribía el asesinato de Jesualdo y el resto del piolín con el que había ahorcado a la víctima. Detención, juicio oral, juicio y subida en la cárcel.
1: Esperá porque ya no, no, no nos va a dar el programa.
3: Ay, Dios.
1: Vamos, Nos queda para la... Parte 2 para el... Nos queda parte 2 porque es muy fuerte. Escúchame, hilo. Pero alguna vez que con... Dos minutos, se queda muy poquito. Ah, creí que venía todo el desarrollo del juicio, ¿no? No, no. es
3: poquito. Dale. Al ser detenido confesó cuatro asesinatos y siete intentos de matar niños. Se lo recluyó en el hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a dos pacientes, uno inválido y otro en silla de ruedas. En 1927, los médicos, basándose en estudios pseudocientíficos, se creyó que su maldad provenía del largo de sus orejas, por lo que le practicaron una cirugía estética para achicarlas. Increíble. Por supuesto, no funcionó. ¿Cómo que Las no? Las circunstancias... No, no funcionó. En 1936 logró desatar la furia de los presos del penal cuando mató al gato, que era la mascota de la cárcel, al arrojarlo con leños al fuego. Le pegaron tanto que tardó 20 días en salir del hospital. En 1936 pidió la libertad, pero se la negaron. Las circunstancias de su muerte el 15 de noviembre de 1944 siguen siendo un misterio. Se presume que había sido un proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violado. Murió sin confesar remordimiento alguno. Según varias fuentes periodísticas, los policías del penal afirmaban que Godino había muerto en manos de otros presos que estaban furiosos por la muerte del gato que era la mascota. En 1947 fue clausurada esta cárcel y cuando el cementerio fue trasladado, los huesos del asesino serial habían sido saqueados.
1: Wow. Tremenda, la historia tal vez de los más conocidos, ¿no? está el libro de María Moreno sobre el Petiso Orejudo, que anda ahí dando vuelta de Editorial Tusquets. Fascinante. Ahora, la típica pregunta que uno se hace en estos casos es, ¿por qué? ¿Qué lo impulsaba? ¿No? Este... Sí,
3: totalmente. Porque además las explicaciones que podemos eh, ofrecer son, eh, de alguna manera, bueno, estructurales, como hablábamos antes, de pensar cómo los locos o estos sádicos también son expresión de un de la sociedad, ¿no? porque no, no están por fuera, sino que son expresión de algo. Explicaciones psicológicas que tienen que ver con desviaciones o, o, o algo, digamos, propio de la ciencia. Pero, bueno, quizás eh, es, lo, lo, está poseído por un
1: demonio. Es que no te queda. Yo me acuerdo cuando Emanuel Le, Levinas explica la, la idea de teodicea, ¿no? que es si hay una explicación para el mal en el mundo. Y lo que Levinas dice es que en la medida en que expliques por qué hay mal en el mundo, ese mal deja de ser un mal en tanto mal, deja de ser mal radical, porque de algún modo al explicarlo como que lo justificás. No, no, es, que no es que lo aprobás, pero le encontrás razones, y en realidad la radicalidad del mal es que no, in no ingresa en ningún tipo de raciocinio, ¿no? Entonces, este, es la paradoja del mal radical, que si lo justificás, ya no es el mal radical. Y si este, lo dejás injustificar, te quedas como, te, te queda algo afuera. O sea, no terminas de entender justamente este, por qué las cosas suceden de ese modo.
2: Acá un oyente dice que hay una película, dice, hay una película excelente sobre el sobre escudo, El niño de barro.
1: Mirá. ¿El niño? De barro. De barro. Vamos a, a, googlear, a, googlear. ¿eh? a googlear. A googlear, a googlear, Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo? María, ¿qué va a ser tu fin de semana? Estudiar Foucault. ¿Sophie Cornell?
4: No, no tengo planes. Rechi. Trabajar, hace rato ya.
3: Trabajar y drogarme.
1: Con el trabajo. Vos sos el no. famoso... ¿No? No, no, no. ¿Vos sos el famoso que hace del trabajo una droga o que solo podés trabajar drogado? ¿Cuál de los dos? No, yo
3: no puedo trabajar drogado, que es muy distinto. <risa> me hace mucho daño a mí trabajar drogado. Puedo decir cualquier cosa. No, no. Ni siquiera porro fumo para, este, para hacer función. Ni, ni, por ejemplo, para hacer un programa de radio. Chicos, ustedes no piensen que yo me fumo un porro antes. de Esto porque no sucede... Como ustedes podrán ver, tomo mucho café, unas tostadas, todo una cosa muy... Estoy
1: revuelvo. muy atento.
3: Huevo revuelto de vez en cuando.
1: Bueno. Bueno, ¿querés saber, Martín, quién es el ganador que va a ir a tu streaming? Sí, 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 por favor. Hay dos.
2: Hay dos. Pero
1: hay dos. Hay dos.
2: Ganador uno Floren Floren que dijo, una red ferro, ferroviaria que conecta absolutamente todo el país y una ley nacional de pizza gratis todos los viernes. Hermoso. Gratis. Eh, hermoso. Federal y, y de pizza gratis. Y eh, segundo, segundo de ganadores por WhatsApp también que dijo, si tuviera poder, haría que cada habitante solo por nacer reciba una pensión por existencia. Así acabaría con la mierda que un ser humano tenga que producir. Que vale. si quiere obtener más cosas, pues que trabaje. El que no quiera que viva en paz con su pensión por existir.
1: Impresionante. Bueno, me gusta la
3: pensión por existencia.
1: Bueno, chao, Martín. Chao, bichis. Nos vemos el viernes que viene. Buenísimo todo. Este... Un
2: la gran abrazo. Es feriado. ¿Es feriado. ¿Qué
1: es?
2: ¿Qué? Ah
1: no. Marín, no el otro. Es feriado. El, otro. Ah, el otro. Faltan, bueno, todo, faltan dos semanas.
2: Y hagamos
3: el feriado ya. Hagamos todos feriados,
1: todas las semanas feriado la semana. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Este. No. Sofi un gran abrazo. Eso grande. Eso a Pablo González, Lali hoy en el estudio, gracias Lali un abrazo, estuvieron hoy operando Maxi.
0: técnicamente
1: Maxi y Nasa, les mandamos un gran abrazo a ambos, nos vamos escuchando a Kevin Johansen guacamole para cerrar el viernes de hoy hasta el lunes con lo intempestivo en la Nacional Rock, chau 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 hey.
6: sitting on a bench waiting for the techo guacamole La carne con frijoles carne con frijoles waiting for the sun to shine hoping for the chicken yakisoba hope there's some left over hope there's some left over ay mommy, que está haciendo donde va ay papi no sé pero vete ya y the buena I'm taking on a holy guacamole